0: 。那么今天这一期节目呢，我们来给大家分享一下双十一的时候呢，一些卖家遇到的问题。因为这些问题呢，还是比较具有典型性的，而且在接下来的双十二年货节，然后来年的双十一，都是有可能再次发生的问题。那么我们就在这期节目里面啊，再次强调一下，希望大家在接下来的几个大促活动呢，可以去避免掉这些问题啊。不要再因为这些问题造成一些额外的损失啊！因为对于有的商家来说，特别是利润比较低的商家来说，呃，一些小小的问题呢，就是会导致特别严重的亏损的。所以有的小问题呢，我们也要重视起来。呃，那么今天这期节目呢，主要就是给大家分享这些点。那么在节目开始之前呢，还是再跟大家强调一个问题啊，就是我们现在加入社区的微信呢是“指目电商 2， 也就是我们新的微信啊。呃，因为以前那个小安的微信马上就要人满了嘛，如果再加那个微信的话，有。可能会添加不进，所以呢，现在听到节目的听友呢，都去添加一下这个指木电商二这个微信，呃，然后就是不要重复添加两个微信，就比如说，呃，你添加了指木电商二的这个微信呢，你也不要再去添加小安的微信，我们两个微信都是同时小安在运作的，所以你不管添加哪个微信，就是添加还有这个回复都是同一时间的。呃、嗯，没有任何差别，所以现在听友去添加这个新微信就可以了，服务啊什么都是跟我们指木电商小安这个微信是一模一样的。呃，如果你两个微信都添加的话，就还是会导致我们好友位的浪费。呃，所以，我们后面呢，如果看到两个微信都添加的话，我们也只会选择一个微信去进行添加，一般都是新微信。呃，所以小安那里如果把你那个申请拒绝掉了，那肯定是因为你申请了另外一个微信的好友位，那么你在另外一个微信上进行咨询就可以了啊。那么就是我们今天啊，在节目前要跟大家再强调的一个事情，因为这两个微信呃是刚刚开始这样运作嘛，所以节目前面都会跟大家强调一下。好。那么接下来的话，还是进入我们今天的一个主要内容，就是双十一啊，我们吃过的一些亏呢，我们双十二就不要再吃了。嗯，双十一我们这里产生过哪些问题呢？我一个一个来说。首先是第一个问题，第一个问题就是有的商家说，我明明参加了这个双十一的报名，但是为什么我的商品上没有像其他店铺有那个双十一的活动标啊？就是呃，整个双十一的那个活动的大促标志，为什么我的商品是没有显示的啊？那这里呢，很多这个问题就是源于一个。店铺的海选报名不等于是商品的报名，你需要商品去加入这个呃大厨标志的话，你是需要单独去给商品进行呃会场啊、呃、外围或者说是分会场这样的一些报名，就你至少要报名一个会场，它才会有标志，哪怕是外围会场，它也会给你标，但是你要报名啊、呃，你不报名的话就不会有这个标志。店铺的海选报名是证明你的店铺有参加双十一的资格，就是你可以选择商品去进行报名，然后商品还会再进行审核。那么如果你不参加店铺的海选报名的话，你就连报名商品的资格都没有。所以这个是店铺的海选报名，它是第一步，就让你的店铺拥有资格。然后第二步。具体提交每一款商品的报名，这个才是真正的双十一的报名啊！所以大家不要因为你已经把那个店铺的海选测试做完了，然后店铺这个呃海选通过了，你就觉得你已经报上双十一了，不是的啊！你参加完以后啊，你还是要再去选择具体的商品去提报外围会场啊、分会场啊，或者说主会场啊，呃，根据自己商品的资格去选择对应的会场就可以了呃、啊，那这是第一点啊，很多商家不是。一两 个， 呃， 找我们的商家大概有二三十个 吧， 都是因为这样的问 题， 哎， 发现自己没有拿到双十一的流 量， 然后这个商品也没有被打标。那么这个问题的 话， 接下来双十二还是要注意一下。海选报名的 话， 一般双十一和双十二是通用的。那么接下来你双十二的时 候， 你还是要选择具体的商品提 报， 你的商品才算参加了双十二啊。跟双十一在其他方面都是一样 啊， 所以这一点还是比较关键的。我们还是拿在第一个 说， 如果因为这个问题导致你的商品。你最后没有拿到双十一的流量是一件特别可惜的事情啊，所以这个希望一些从来没有参加过双十一、双十二的卖家吸取这一次的教训啊。我相信可能还有一些卖家也出现了这样的问题，只是没有联系我们啊、呃。那么你可以去看一下你双十一是不是出现了这样的问题，呃，那这是第一个，然后第二个的话就是。啊，预售商品从报名开始就一直是审核中的状态，因为今年的话双十一的开启周期比较早嘛，呃，一般十一月一号，然后中间还有几天都是有预售的，有第一波、第二波、第三波的预售。那么，呃，这里面的话最重要的是第一波，也就是说十一月一号那一波，然后接下来的话就是中间的几波，但是这几波预售呢，呃……有些商家就是有报名资格，然后报名了以后呢，发现一直是审核中，然后感觉是系统出了什么问题。呃，这个不是系统出问题啊，就是你的预售报名如果一直显示在审核中的话，基本上大概率是没有通过报名。呃，因为预售的话，一般的报名都会在72小时之内审核完毕。那么越靠近预售周期的话，它的审核时间会越快。那么如果你一直是在待审核的话，那么你这个预售基本上就是没有通过了啊！不要去纠结它为什么一直是待审核的状态，它只是。这个未通过没有通知你而已啊，嗯，不要去太纠结于它通不通过，因为淘宝的预售，特别是第一波，它对于资质的要求还是比较高的。那么如果你第一波没通过的话，你就赶紧去准备第二波和第三波的预售报名，不要一直纠结于没有通过的报名。呃，如果你这里的预售资源都不行的话，那么再去看看，那么外围会场、分会场有没有机会啊、呃？如果呃，就是因为你一直纠结于这个预售的话，导致其他方面的报名受到影响的话，那么。也是得不偿失，啊、呃，报名的话基本上要同步进行，每天都要去检查能否有新的活动资源位可以报名啊、呃，这样的话可以确保你的商品不会遗漏双十一的一些资源位，那么这也是比较重要的一件事情，因为每一个资源位都预示着你在双十一这个活动里面的流量进一步的提升。好，那么接下来就是跟利润直接息息相关的几个点啊，一个就是。大部分的类目活动商品都是默认包邮 的， 这一点其实我们在双十一之前的节目都已经跟大家强调过了。但是还是有商家可能漏听了那一期的节 目， 或者说双十一之前准备比较繁忙 啊， 没有听到那一期的内容啊。那么还是因为这个包邮的问题 啊， 产生了一些损失。我们社区也有反馈。那么这边跟大家再次强调一 下， 不是一些特殊类目的 啊， 比如说像那种大家具啊这样的一些类 目， 不是像这种特殊类目的。大部分的类目在双十一的活动基本上是默认包邮的，而且这一点在你的海选测试里面基本上都是会有提到的。你认真做测试的话，都会有看到。呃，所以自己在报名这些活动之前啊，一些活动的细则、活动的规则都仔细去看一下，可以给你避免一些损失的。呃，这个都是一些经验之谈啊，每年都会有人因为这个呃、啊、包邮的问题受到一些损失、呃。那么今年。我们也是已经提醒了，还是出现了这样的情况，那么肯定不是个例啊。好、哦，所以我们在双十二之前吧。还是再在,在这个总结节目里面跟大家强调一下，大部分类目所有的商品，只要你参加双十一活动，都是默认包邮的。一定要把包邮的折扣力度计算到你的这个优惠里面，以免造成自己商品售卖的时候啊这种利润上的亏损啊，这个是一定要注意的，因为这种亏损是实打实的。呃，特别是利润低的商家，有时候就是差不起这点包邮的，差一点包邮，可能每个商品都要亏损两三块。在双十一这样的一个大销售环境下的话，两三块的亏损，啊、呃，累积到整个这个销售里面啊，是一笔非常巨额的费用了。呃，然后另外一个有异曲同工效果的呢，就是。所有的跨店满减也是你提报的商品都是通用的，就是你报名已经通过双十一报名的这些商品，它都是适用于跨店满减的，这个不需要你去设置，就是所有的双十一的参展商品，它都是符合于这个跨店满减的要求的呃，所以呢，呃，如果你提报了商品以后，你就要把这个跨店满减的折扣力度给计算进去啊，不要光去设置那个优惠折扣就呃觉得它是最,最。中售价的那个双十一的最终售价是要计算上一些这种跨店满减啊，以及一些优惠券的力度啊、呃，然后再去综合考量的，要不然的话就很有可能会造成自己的一些亏损啊、呃。然后包括你店铺那个无门槛优惠券啊，也是适用于所有的双十一参加的商品的啊、呃。这几个点大家都要计算进去，你的利润越紧张，那你就要算得越精细。啊， 这一点都是在提报商品之前就要计算好的一些东西啊。反正这个满减 啊， 以及包邮啊这些价格都是固定的 嘛， 你可以提前计算出来的。啊， 这一点没有什么太大的问 题， 只要自己注意好就行了。啊， 同时另外一个还要注意的点就是淘客在双十一期间依旧生效啊。如果你在双十一期间开了。大额度的淘客优惠的话，那么一定要注意，要么提前把这个淘客优惠关闭，要么至少提前两天把你的淘客折扣给调整过来，要不然的话，你这个淘客当天去调整是没有用的。这个我们以前节目里面也说过，淘客它的这个金额调整是有个有效期的，所以你至少要提前两天之前调整好你的折扣力度，比较保险的呢，就是你干脆就直接把淘客先关掉啊、呃，如果如果你没有说有这个在双十一利用淘客去推广的一个想法的话，你就提前关掉啊，没有什么太大的关系。呃，要不然的话，因为淘客的损失的话，有的时候是特别严重的，因为你淘客比例有的店不开的话，基本上都是百分之二十、百分之三十这样开的，一旦亏损的话，这个亏损额度是非常非常高的啊。呃，这个大家也是要注意的一个点啊，其他的一些类似的推广活动也是要注意一下的，就是跟淘客这种呃按比例扣佣金的这种活动啊，你都是要注意一下有没有。没有这个设置上的一些遗漏，呃，等到什么双十一、双十二大促当天再想起来的话去设置，往往就是来不及的了。呃，那么除了这几个点以外呢，还有一个点要注意的就是，呃，如何最大化的运用你的活动资源位。那么活动资源位的话，我们主要分为主会场、分会场和反向邀约会场。呃，主会场和分会场呢，往往就是。很难报啊，就是，呃，你哪怕提报的话，也不是报了的商品都可以过啊，一般都是你店铺里面卖的最好的商品才能报上去。那么这个我们就不说了，基本上你能报的商品你都报，那么能通过就是不错的一件事情。因为主会场和分会场的流量都是非常非常可观的，能够进入主分会场的话，它的一个效果基本上不会太差。那么这两个会场的话，都就是你有资格报的商品你都去报啊、呃，能通过就是最好的。那么主要说的是外围会场。那么外围会场的 话， 它分为两个机制 啊， 一个是主动提报的。另外一个是，呃，那个就是有资格提报的，分为这两种啊，每年都是这样的。那主动提报的，就是他会给你固定五个资源位，是你可以选择五个有销量的商品进行提报的。那么这五个销量它不限制你，只要你商品有售卖，你都可以报。那么这五个资源位建议你给那些就是你想要去给他稍微做一些推广，但是表现较差的商品。那么为什么是这样呢？因为你。所有表现好的商品，比如说你店铺现在它这些基础销量啊，每个月都有个一两百的这样的一些商品啊。他是肯定有资格可以参加这个外围会场的，他会通过外围会场的一些其他路口啊，给予你这些资格。所以呢，你在能够主动提报的位置呢，建议你都是提报这种效果稍微差一点的宝贝。然后那些效果好的宝贝呢，它是会自动生成一些外围的资格的，所以你就不用太紧张，它不会获得外围的一些资源位。哪怕你最后到了前两天发现，哎，它真的没有获得到这些资源位的话，你可以把前面主动提报的那些资源位给撤下来，让。然后把你想要去替换的几个主要宝贝啊，给它再换上去也是可以的。所以早期提报的时候，尽可能提报效果稍差一点的宝贝进入主动提报位，然后把那种效果好的宝贝尽量让它去依靠自己的这些商品优势去获得一个外围会场的一个位置。那么包括另外一个反向邀约的会场啊，就是呃你。呃，表现比较好的商家，他会给你几个反向邀约的位置，这几个位置也是给你主动提报的。那么这些位置也同样去报那些效果稍微差一些的宝贝，然后你有机会可能可以通过双十一给他推广上去的。那么这样的话，你可以最大化的利用你整个活动资源位的一个安排，呃，你整个活动的一个资源呢，到最后可以呈现一个最大化，就是这样可以保证你参加外围会场的商品是最多的。呃、第一年参加那种。这双十一或者双十二的很多卖家呢，往往会把表现好的商品先主动爆掉。其实这样的话，有时候会浪费资源位啊、呃，就先爆表现稍差一些，但是不要太差的、太差的宝贝的话，就表明它不被商品呃市场认可嘛。但是你可以。爆那些稍微差一点点，但是有可能不会进资源位那些宝贝，先把这些爆掉，然后再把那些就是呃本身会获得到资源位的那些宝贝，再慢慢提报，然后呃这样的话，你就可以保证有一些本来获取不到双十一资源位的那些宝贝呢，可以参加双十一。嗯， 可能说的有些拗 口， 但是总结来说的 话， 就是先报那些效果稍微差一 点， 但是可能有爆发表现的宝 贝， 然后再去报你平时卖的好的宝贝。啊，去把它按步骤区分一下，这样就比较容易记忆吧。呃，虽然逻辑上的话这样会有一些粗糙，但是呃，可以便于你去操作啊。如果你实在是听不懂前面呃，我讲的比较拗口的那一段的话，你就记得最后这一句就行了，好吧？呃，那这是目前我们双十一的一些商家吃的一些亏。那么，相信双十一过后呢，还是会有一些卖家持续给我们反馈一些问题的。如果还是会有很有代表性的问题的话，我们会在双十二之前把这些问题继续去进行更新啊，以避免大家在后面的大促活动里面啊再去吃同样的亏。那么今天这一期节目呢，就暂时先跟大家说到这里。呃，如果你想要去了解更多的淘宝运营知识和淘宝运营经验的话，可以添加我们的社区。我们社区添加的方式是添加微信“止木电商2啊这样的一个微信号去添加我们现在的一个新微信。呃，然后添加微信以后呢，小安还是会跟网传一样给你解答你的一些淘宝方面的问题，然后去给你介绍我们社区里面的呃一些内容啊。那么如果你感兴趣的话，都可以添加我们。下方详情页这个微信 啊， 去了解一 下， 点击图片拉到最下面就可以看到这个微信号了。那么这期节目就跟大家说到这 里， 我是黑 泽， 我们下期节目再 见， 拜拜拜拜拜。